0: Quelque chose, quelque part, qui peut nous animer et nous faire basculer. Il faut juste le toucher. J'aurais presque pu arrêter mon intro ici dans cette punchline puissante se suffit à elle-même. En tout cas, je peux vous dire que lorsqu'une interview démarre à ce niveau-là, je sens bien que derrière, la suite va être un petit bijou. Alors ouvrez grand vos oreilles. Armel, c'est la décontraction. Le sens, et le poids des mots. On a même vu ce fan de littérature se révéler poète sur le dernier vent des Globe. Mais aussi un regard tendre dans lequel on lit la passion. La passion d'un sport et de la compétition qui exige rigueur et force de tempérament. Armel, c'est aussi un palmarès d'excellence et un parcours éclectique. Découverte de la voile assez tardivement à 18 ans grâce à des amis de lycée, course en Imoca, en trimaran, victoire de la route du Rhum en 2018, 11 e place au dernier Vendée Globe en 2020, bref, vous l'aurez compris, Armel est de la trempe des grands. Et en tant que bonne novice sur le sujet, j'ai bien entendu bu ces paroles et fait quelques gaffes amateurisme quand tu nous tiens, que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Alors je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Armel. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, donc on va parler de toi Armel, tu as 46 ans, tu es mariée, tu es père de trois enfants, tu es nantais, pur jus, même si ton port d'attache est à la Trinité-sur-Mer. Et du coup, je voulais qu'on commence par parler un peu de ton parcours, Armel, si tu veux bien. Donc, tu as une histoire avec la mer, la compétition assez atypique, puisque tu as découvert ce milieu assez tardivement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter comment t'es venue cette passion
1: Alors, elle est venue effectivement un peu par hasard, euh, suite à, à une invitation par euh, trois, trois amis du, du lycée pour un week-end euh, sur un petit bateau, là, un petit bateau qui s'appelle le Muscadet, en baie de Quiberon. Et là, on partait pour Édic, pour, pour Watt, et voilà, ça a été une révélation. À l'époque, j'avais 18 ans et, et j'ai été complètement happé, conquis par, euh, par cet univers. Et, et à partir de ce jour-là, je me suis dit que la mer allait être ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc je n'ai plus cessé de naviguer à partir de ce jour-là.
0: Ce que j'aime bien, ce qui est assez rassurant, je trouve, c'est qu'on se rend compte que du coup, dans ton histoire, euh, c'est pas forcément inné. Voilà, ce talent. Euh, voilà. Mais c'est plutôt euh, quelque chose que tu as acquéri au fil des années avec euh, de la motivation, j'imagine, de l'énergie, de l'envie, de la volonté.
1: Euh. Oui, complètement. Que, euh, je pense qu'on a en chacun de nous, peut-être quelque part, euh, quelque chose qui peut nous animer et, euh, et, voilà, et nous faire euh, basculer dans des univers complètement différents. Et voilà, il faut juste le toucher. Et... Et voilà, là, j'ai été, euh, je sais pas, on peut dire touché par la grâce ou voilà, une révélation quoi et qui, qui m'a amené dans ce, dans ce métier. Et puis après, il y en a eu plein, il y a eu plein de rebondissements. Mais euh, voilà, cette, euh, cette communion avec la nature était euh, très, très forte.
0: Une fois que tu as eu cette révélation, comment est-ce que tu as appris la navigation, en fait
1: Alors très vite, je suis parti euh, dans l'école de voile des Glénans à Paimpol, qui est une, une école de voile réputée. J'ai fait mes classes là-bas, en fait, pendant euh, deux ans, trois ans, j'ai... Donc euh, ils m'ont formé, euh, l'hiver on réparait les bateaux et puis euh, dès que la saison arrivait, on, on enseignait en, fait, en croisière et, euh, et en manche. Donc c'était un terrain de jeu assez fabuleux parce que c'est la Bretagne Nord avec beaucoup de courants, beaucoup de, de cailloux, une météo difficile et euh, des bateaux euh, assez rudimentaires. À l'époque, il n'y avait pas tout, euh, tout un tas d'instruments et, et d'aide à la navigation. Donc euh, ça a vraiment aiguisé mon sens marin et, et voilà, c'est ce qui m'a forgé aussi euh, pas... Euh, c'est pas là où je suis devenu compétiteur mais disons que c'est là où j'ai acquis un sens marin, un sens de l'observation et ça m'a aidé après plus tard dans mon métier de, de régatier.
0: Mmh. et c'est à ce moment là que tu t'es dit que tu as une révélation, tu t'es dit je veux devenir skipper professionnel ou... non pas du tout, pas à cette sou... époque
1: euh, c'était vraiment de la croisière, j'enseignais j'étais enseignant, euh, voilà, je faisais mon métier de marin et, euh, voilà, et j'aimais bien partager euh, les connaissances que j'avais et, et puis il y avait voilà, cette idée quand même d'aller de, de plus en plus loin on pousser toujours un peu plus le périmètre euh, au début c'était Saint-Malo et puis après les anglo-normandes, après l'Angleterre et puis après l'Irlande, donc à chaque fois le territoire comme ça s'agrandissait donc il y avait au début plutôt cette idée de traverser l'Atlantique, de, de, de vivre la mer plus comme une aventure, euh, la grande croisière. On avait imaginé partir avec des, avec des amis euh, sur un tour du monde ou des choses comme ça. Et la régate est venue après, quand j'ai fait une formation euh, brevet d'État, pour, pour pouvoir enseigner la voile professionnellement et là j'ai découvert le jeu de la régate et en fait ça a réveillé en moi quelque chose euh, mon instinct de joueur et là ça a été une nouvelle révélation je me suis dit mais c'est dingue en fait on peut aussi euh, euh, vivre la mer de cette manière là et, et la course ça a été une, voilà, une, nouvelle, une nouvelle étape
0: qu'est-ce qu que tu ressentais du coup à ce moment là
1: euh, le jeu de la régate en fait cette intensité cette adrénaline cette euh, voilà cette, ce challenge en fait d'être euh, avec d'autres bateaux et puis d'essayer de, de, bah, de, de gagner tout simplement <rire> et euh, par le jeu par la ruse par le voilà et, et, et là encore par l'observation ce qui est ce qui est magique dans ce sport c'est qu'on on est euh, donc en plein air sur l'eau et on joue avec les éléments mmh. donc il y, y a toute une euh, voilà un, un, une composition à avoir un état d'esprit aussi c'est pas juste euh, courir autour d'une piste où il voilà, n'y a que il euh, n'y a que soi qui compte là c'est vraiment euh, à 360 avec un élément euh, qu'on ne peut pas toujours maîtriser et avec lequel il faut composer et ça c'est passionnant
0: mmh. et tu avais quel âge à ce moment là
1: je devais avoir euh, 24 3, 23, 24 ans. Comment ouais.
0: est-ce qu'ils ont réagi, tes proches, ta famille, tes amis, lorsque tu leur as annoncé que tu voulais devenir skipper professionnel Parce que du coup, ce n'est pas un milieu dans lequel tu as évolué et grandi. Non. Euh, comment est-ce qu'ils ont pris cette nouvelle
1: Comment Alors là, je me souviens même plus, mais euh, ça s'est fait progressivement en fait. Parce qu'avant de me dire, tiens, ça y est, je vais me lancer... Euh... En tant que solitaire dans la course au large, j'ai monté mon projet. J'ai d'abord travaillé pour d'autres... J'étais préparateur technique, donc homme de l'ombre, qui fait en sorte que le bateau en fait, pour le skipper soit prêt, et pour le jour J, pour la régate. Donc là, j'ai acquis aussi des connaissances techniques intéressantes. Et puis, à la suite de ça, en travaillant pour ces skippers, c'est eux qui m'ont un peu poussé, et m'ont dit, voilà, à mon tour de... De, de tenter ma chance et je voyais bien que c'était un truc qui me qui me titillait et que voilà je fallait que j'aille un peu plus loin et là du coup j'ai goûté au solitaire et puis c'est à, à ce, ce moment-là que je me suis dit ouais que c'était peut-être pour moi quoi. donc voilà déjà il y a eu un parcours enfin c'était un peu construit on va dire mm. donc euh, voilà mes parents étaient un peu étonnés euh, ils trouvaient ça forcément un peu fou de partir tout seul sur l'Atlantique sur un petit bateau de 6 mètres 50 et puis euh, voilà après euh... ça les a pas inquiétés en fait, euh, ils m'ont dit après que ça les avait inquiétés quand ils sont, je les avais emmenés naviguer sur le bateau, donc 6 mètres 50 c'est pas grand, hein. <rire> on est vraiment au ras de l'eau, et euh, ils se sont dit, oh là là, ils partent quand même tout seul <rire> sur une coquille de noix, et voilà, surtout qu'ils n'ont pas du tout le... de notion euh, maritime, donc euh, mm -hmm. voilà, ça leur paraissait... Euh... Un peu dingue.
0: Oui, j'imagine. Et est-ce qu'il y a eu des. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu des ouvrages, tu vois, des lectures ou des rencontres qui t'ont éveillé un peu aussi à, à ce sujet-là, à la compétition, à la course en solitaire
1: Oui, ouais, bien sûr. Il y a eu. Euh, alors, en fait, quand on était donc, au Glénan, c'était à Paimpol, il y avait une, une bouquiniste, un quoi, voilà. Mm -hmm. euh, librairie, et qui avait tous les. Tous les, les les ouvrages de l'édition Artaud et avec euh, voilà, tous les livres de Tabarly, Cola, euh, Mouetessier euh, voilà, et tous ces grands navigateurs. Alors, des fois dans des styles très euh, différents, mais il voilà, y avait quand même cette, euh, cette ouverture vers le large, vers la course. Et ça m'a nourri forcément. Voilà, J'ai d'abord euh, navigué dans les livres avant de naviguer en mer.
0: Et il y en a un en particulier qui t'a marqué
1: bah, Classiquement, je dirais La longue route de Bernard Mouetessier, qui a été un livre fondateur pour beaucoup euh, ah oui d'entre nous. C'est euh, une course autour du monde, euh, la première, en 1968. Et, et en fait, euh, Bernard Mouetessier, qui est devenu un personnage emblématique, passe le Cap Horn. Euh, C'est une course où, où euh, chacun pouvait partir quand il souhaitait. Donc, il n'y avait pas de, 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 de départ unique, en fait. Et au lieu de remonter après le Cap Horn vers, euh, vers la France, donc, pour boucler euh, son tour du monde et, et peut-être euh, gagner, en fait il décide finalement de continuer et de repartir pour un tour complet de l'Antarctique. D'accord. Voilà, parce qu'il euh, est, voilà, est en osmose complet avec la nature et puis, voilà, il ne se, se voit pas rentrer. Il se voit, il se voit rester seul sur son bateau. Et, ouais. et en fait, ce... Ce, ce fait d'armes là, ça lui a valu une reconnaissance incroyable et une notoriété euh, dingue. Il en a fait ce livre qui est euh, assez inspirant et puis, euh, voilà, qui est vraiment empreint de cet univers qu'on peut et puis de cette sensation qu'on peut ressentir quand on est dans le grand sud. Donc voilà, c'est quand même un livre assez inspirant.
0: En deux mots, je fais un petit un rapide topo sur ton palmarès. Tu as remporté la roue du Rhum en 2018 en multi-50. Tu as obtenu la 11e place au Vendée Globe en 2020 à bord de l'IMOCA, l'Occitane en Provence. Tu seras au départ du, coup, du prochain Vendée Globe en 2024. Donc avant d'arriver là, j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. <rire> Quel a été toi, du coup, ton parcours Tu nous parlais de, ce petit, de cette petite coque de 6 mètres sur laquelle tu as franchi l'Atlantique. Euh, voilà, entre cette petite coque et, et un IMOCA quel est le parcours euh, d'un ouais, bah C'est vrai
1: qu'on dit souvent dans le milieu « passe ta mini d'abord <rire> » et, euh, et c'est vrai que c'était une, une étape clé parce que c'est euh, des bateaux euh, de petite taille, raisonnable, où on peut encore euh, tout faire soi-même, ou avec une, une toute petite équipe euh, pour vous prêter main-forte, euh, que souvent, euh, on trouve des partenaires euh, autour de chez soi. Euh, bah moi, en l'occurrence, ça avait été avec Moulin Roti, une entreprise euh, ouais. nantaise, ou pas loin. Et euh, on, avait euh, on avait financé le projet en fait avec la, la vente d'un ours qui s'appelait l'Ours Armel. Voilà, donc c'était assez sympa. Et cette course, comme je la gagne en fait en 2003, a vraiment fait office de tremplin pour moi. Et à la suite de ça, j'ai décroché un budget avec un beau sponsor qui s'appelait g -Mat Et pendant 7 ans, j'ai accédé au circuit Figaro, qui est une, un circuit assez exigeant, professionnel, et où, voilà, où là, je me suis frotté au, au meilleurs et où j'ai vraiment fait mes classes, où j'ai appris ce que c'était le, le métier de compétiteur, de coureur au large. Mmh. Voilà.
0: Et c'est une course qui était déjà en solitaire, du coup, ce circuit, il est déjà... Oui, tu sais, ouais, c'est déjà en solitaire. Oui, okay. ouais,
1: moi, j'ai euh, très vite basculé sur le solitaire. Déjà mmh. parce qu'en fait, euh, en France, c'est ce qui fonctionne bien. Il y a vraiment une, une attirance pour, ceci, pour cette discipline et, et des partenaires euh, donc qui, qui sont attirés. Euh, voilà, on l'a vu avec le Vendée Globe l'année dernière, hein, qui a été très suivi. Et puis... Bah, moi quand j'ai commencé à goûter au solitaire ça a été euh, à nouveau une révélation. Je me suis dit mmh. mais c'est dingue, c'est exactement ce que je recherche quoi. <rire> Voilà, il y avait une, une vraie euh, alchimie et euh, du coup euh, du coup j'ai continué dans cette voie.
0: Et tu parlais donc, tu nous disais que tu avais été 7 ans sur ce circuit euh, Figaro et après qu'est-ce qui s'est passé
1: Après donc euh, j'ai fait du classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres mmh. avec des transats aussi, j'ai fait un peu d'Imoca où on... j'ai fait la route du Rhum en 2014 sur un... Donc un bateau de 18 mètres, euh, on devait faire le Vendée Globe en 2016 puis en fait ça s'est pas fait, après j'ai fait un peu de multicoque et puis voilà avec euh, Réauté Chocolat du coup j'ai gagné le Rhum en 2018. Et ensuite euh, réussi à faire le Vendée Globe, voilà.
0: Et je me demandais si à, à ce niveau, voilà, de la compétition, à ce niveau de professionnalisme, est-ce qu'on apprend encore des choses aujourd'hui
1: Bien sûr. Là, je viens de remettre à l'eau euh, mon bateau et j'ai fait trois jours de navigation en solitaire. Ça faisait quatre ans que j'en avais pas fait et j'ai encore euh, voilà réappris des choses et je veux encore en apprendre. Et... Et, et c'est aussi lié à notre métier de, de marin qui est en lien, comme je disais, avec le vent, avec la mer. Et donc, on apprend toujours de cet élément, en fait. Mmh. Euh, tu apprends
0: euh, du coup à réagir par rapport à cet élément ou tu apprends aussi la manière dont ton bateau réagit Tu, vois, tu, tu apprends la mécanique Qu'est-ce que...
1: Tu apprends sur toi, ouais. hein, beaucoup. Sur toi, comment tu réagis, en fait, dans telle ou telle situation. Et puis après, tu apprends... Euh, à effectivement à mieux le manœuvrer, mieux anticiper, être plus en phase quand il faut, à moins dépenser d'énergie aussi parce que en fait euh, la course au large c'est euh, voilà il y a une, une sorte de... Moi je suis arrivé un peu à un point où euh, on parle beaucoup d'environnement, d'écologie et euh, voilà il y a une écologie du corps aussi à avoir et donc cette économie de moyens pour euh, avoir plus de performance et donc euh, je travaille beaucoup là dessus.
0: Voilà, je me projetais un peu, je me mettais à ta place et je me dis quand on est au milieu de l'eau, qu'on ne voit plus les terres, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: <rire> Un immense sentiment de liberté. Ouais, c'est vrai. Moi, ça n'a jamais été une angoisse. Après, euh, certains ne euh, voilà, le, le vivent pas bien. Et voilà, bon, donc du coup, arrête. <rire> Mais c'est vrai que voilà, être en mer, bah, déjà, c'est beau. Voilà. Moi, je trouve qu'on a besoin de se nourrir de belles choses. Enfin, en tout cas, pour ma part. Donc, c'est comme on peut aimer être en montagne, en forêt, euh, voilà, et... Et je crois que voilà, se nourrir euh, de, de choses qui sont belles, qui vous, qui, qui vous plaisent, qui vous contentent, bah, en fait, ça vous aide aussi à être meilleur. Et donc c'est important. Et la mer, euh, c'est un spectacle splendide. Ça change mmh. tout le temps et, euh, et c'est jamais monotone. Il voilà, n'y a jamais de répétition. Et voilà, chaque jour, chaque nuit est différente.
0: Et si on fait une rétrospective sur toute ta carrière, euh, mmh. est-ce qu'il y a un moment sportif qui t'a marqué plus qu'un qu autre
1: alors un moment, c'est difficile à isoler comme ça, mais euh, bah, forcément euh, les victoires marquent parce que déjà il y en a peu des victoires dans une, <rire> dans une carrière et très récemment, enfin très récemment, c'est pas si récent puisque c'était la Route du Rhum, mais voilà c'était euh, ma victoire sur le Rhum, l'arrivée en Guadeloupe, et voilà ça avait quand même une saveur assez particulière. Mmh. Après j'aime beaucoup les départs et j'aime bien cette euh, voilà cette concentration et des, cette tension qui monte sur les départs. Et voilà, et les départs de Route du Rhum sont quand même assez euh, particuliers.
0: Oui, Il y a une atmosphère.
1: Bah parce que euh, bah déjà, j'adore cette ville et puis euh, ce qui s'en dégage et son histoire. Et puis, euh, bah, une... enfin, pour moi, la Route du Rhum, c'est ce qui m'a fait aussi basculer dans la, dans la course. Quoi. Ça a été mon, ma première confrontation en tant que spectateur avec la course au large en 94 quand je suis arrivé à Oglédans, en fait, à Paimpol. Et euh, j'ai été marqué, en fait, par ces bateaux euh, qui avançaient à toute vitesse. Et... Et, voilà. et aujourd'hui, participer à cette course, bah, c'est un peu euh, voilà, euh, en faire partie, rentrer aussi dans l'histoire euh, de la course au large. Et, et c'est quand même chouette de pouvoir être acteur de ça et de, de le vivre de l'intérieur. Donc euh, voilà, participer à des départs de Route du Rhum, c'est quand même une gueule incroyable.
0: Ça ouais. mmh. doit être tellement galvanisant. C'est une question qu'un un auditeur de Rayonnante m'a posée. Parce que j'aime bien interroger les auditeurs pour savoir ce qu'ils veulent quelles questions ils veulent poser aux invités et donc il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé si entre les compétitions, tous les entraînements les recherches de sponsors, la construction d'un nouveau bateau la personne me disait donc que ça ne devait pas laisser beaucoup de place à une vie personnelle mmh. euh, pourtant tu es quand même marié père de trois enfants, comment est-ce que toi tu, tu concilies ce rythme avec ta vie de famille
1: Alors c'est vrai que c'est pas si évident il y a quand même euh, des moments euh, en fait l'année la, la, elle est un peu découpée euh, par phases mmh. et euh, l'hiver euh, je suis quand même plus à la maison parce que le bateau est en chantier et que, et que voilà, j'essaye de rester plus en, à Nantes. et que Là, c'était un peu, peu particulier cette année parce qu'il y avait effectivement la recherche de sponsors, donc il y avait pas mal d'allers-retours à Paris. Mais globalement, euh, j'essaye d'être là l'hiver et c'est vrai que quand la saison démarre, bah, je suis quand même un peu plus sur l'eau. Oui. Donc, euh, voilà, après, euh, on essaye de trouver un équilibre. Bon, voilà, après, c'est chaque, chaque famille a ses euh, problématiques et chaque métier... Euh, euh, il voilà, y, y a des gens qui sont sur la route toute la semaine et qui ne reviennent que le week-end ou qui travaillent dans les hôpitaux et, <rire> et qui font des nuits de garde euh, voilà, donc euh, ça s'équilibre c'est pas si simple j'ai des bons appuis quand même à terre et, voilà, et ma femme euh, m'aide beaucoup et enfin, voilà, tient un peu les rênes de tout ça <rire> et c'est important je crois que dans une, aussi dans ma construction de pouvoir compter sur elle euh, mm. ouais.
0: c'est une passion que tu transmets à, à tes fils
1: les trois ont navigué, il euh, y en a un qui a arrêté pour l'instant, mais ils aiment bien euh, les deux autres naviguent. Et on essaye de faire un peu de croisière aussi ensemble. Et ouais, ouais, j'essaye de... Bon, je leur en parle, ils suivent, et, mmh. et de leur transmettre un peu effectivement ce, ce goût pour déjà le... voilà, la... la compétition au sens, on va dire, noble. Pas écraser l'autre, mais plutôt essayer de se dépasser, d'essayer de... Voilà, et de se connaître aussi, parce que je trouve que c'est dans la compétition, où on arrive à, finalement à avoir une meilleure connaissance de soi. Voilà. Et puis, euh, je trouve que c'est un chouette sport en plus. Mmh. Donc, euh, forcément, j'essaye de les, ouais, de, leur, de le partager.
0: Et tu parlais de ce travail de recherche de sponsors. Donc aujourd'hui, tu nous disais que tu avais remis à l'eau ton, ton bateau là pour le prochain Vendée Globe. On en reparlera aussi. Mais me demandais, voilà, tu en es où de ta recherche de sponsors Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tu as un ou plusieurs partenaires qui vont qui vont te suivre dans cette aventure mmh.
1: Alors, on en est euh, à différents stades, en fait, parce qu'on a donc euh, plusieurs partenaires, effectivement. Moi, je navigue maintenant sous les couleurs d'une association qui mmh. s'appelle euh, Les Petits Doudous, qui est une association de soignants euh, un peu partout en France. Via cette association, euh, des entreprises nous euh, nous rejoignent. Donc, il y a déjà un pôle de partenaires qui est en place, dont euh, Moularotti d'ailleurs, et qui, euh, qui vont nous permettre de faire la route du Rhum donc, euh, cette année. Voilà. Et après, il y a le projet Vendée Globe 2024 où là, on veut construire un bateau pour euh, le prochain Vendée Globe et la construction doit démarrer au mois de juin de cette année. Et là, on est encore en phase de recherche de partenaires et, voilà, mm. pour lever des fonds. Mm. Donc, ce n'est pas encore euh, acquis. C'est okay. en bonne voie.
0: C'est en bonne voie. Et si on revient justement sur cette association, les petits loulous dont tu parlais, oui. est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, en fait, ça a été une rencontre en 2016 euh, via Moulin Rôti. Donc, qui était mon partenaire, c'était pour une course qui s'appelait la Transat Anglaise. Et donc j'ai rencontré euh, Nolwenn Fer, la présidente de l'association. Et en fait c'est une association qui m'a voilà, forcément tout de suite interpellé parce que leur but c'est d'améliorer le passage au départ, euh, le passage au bloc opératoire des enfants par le biais du jeu, d'enlever de, voilà, du, du stress et euh, pour enlever, pour supprimer la prémédication. Et, et en fait, ouais, j'étais confronté à ça avec mon fils qui avait un an et qui était au bloc opératoire en urgence. Donc euh, voilà, ça a fait écho et donc j'ai tout de suite euh, accepté et forcément de soutenir cette cause. Et donc depuis 2016, je les soutiens. Et là, on a décidé d'accélérer un peu le processus et de passer le bateau sous les couleurs de l'association. Voilà. Et donc cette association aujourd'hui, elle a 108 associations euh, différentes un peu partout sur... Euh, territoire et euh, elle est basée, euh, elle se finance uniquement sur du, sur du recyclage en fait des métaux euh, et des déchets hospitaliers. Voilà, c'est assez vertueux. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui est à usage unique, tout ce qui est métaux, euh, au lieu d'être jeté en fait c'est recyclé et mmh. en fait ça leur permet après de financer des cadeaux, des, euh, des jeux pour les enfants en fait qui viennent au bloc, au bloc opératoire. Et donc euh, dans leur euh, cheminement en fait ils ont... Euh, Aujourd'hui, créer une application qui s'appelle le héros, c'est toi, un jeu où l'enfant devient finalement acteur de son parcours euh, euh, au bloc. Et grâce à ça, en fait, voilà, ça a enlevé complètement le stress, l'angoisse. Donc, ils ont supprimé la prémédication C'est devenu une, une ordonnance médicale, en fait. Donc, ça a été reconnu. Et ça a changé en fait leur métier. C'est, mm. je trouve, assez dingue de, voilà, de, au départ d'une lassitude ou voilà d'entendre de, de, des enfants pleurer. De, de, mm. de, 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 loin de cette infirmière, qu'on pouvait plus. Bah, aujourd'hui, ils ont réussi finalement à, à faire évoluer leur pratique et travailler plus sereinement, plus efficacement. Et euh, voilà, et tout le monde y trouve son compte
0: génial mm. et, alors je reviens sur cet aspect euh, du coup je fais une transition à 180 oh. mais euh, je reviens sur cet aspect un peu financier parce qu'il y avait une question que je me posais par rapport à cette recherche de sponsors et tout je me demandais est-ce qu'aujourd'hui il est possible de vivre de ce sport ou est-ce que il faut avoir une activité à côté pour pouvoir euh, bah, pratiquer cette passion quoi.
1: alors euh, non non il est possible d'en vivre euh, on, je pense que voilà, c'est assez particulier à la France où la course au large est, 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 est reconnue assez médiatisé et puis euh, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent des sportifs euh, donc euh, on, peut, euh, on peut en vivre après, euh, voilà, plus ou moins bien c'est plus ou moins risqué euh, fragile, ça reste quand même euh, euh, des contrats qui portent sur euh, des fois un an, deux ans ou mm. trois ans euh, des fois pour une course donc voilà, il faut accepter d'être toujours sur un fil. Et euh, mais voilà, ça, je crois que le jeu en vaut la chandelle si on aime les risques. Et voilà, une vie pas toute tracée, en tout cas, euh, c'est faisable.
0: Et du coup, je réalise en t'écoutant parler qu'en fait, c'est quand même un sport qui est quand même très français mine de rien, parce que les, les principaux skippers sont français, euh, les courses sont généralement euh, organisées ouais, par des, des organismes français. Euh. Pourquoi est-ce que finalement, euh, ce sport, s'étend en le monde entier Alors, en
1: fait, euh, la course au large, c'est plutôt... Euh, enfin, c'est international, hein. enfin, c'est aussi très anglo-saxon. Donc, ils ont exporté ça euh, beaucoup en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais euh, plus en équipage, en fait. Mmh. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, il euh, bah, y a cette spécificité du solitaire. Voilà. Donc, euh, la route du Rhum, il est joué pour beaucoup. Et puis, quelqu'un qui s'appelait euh, Eric Tabarly, euh, voilà, qui a posé un peu les bases du solitaire et qui a, euh, ouais, qui a sorti de l'ombre un peu cette activité, cette, euh, cette discipline. Et donc, c'est vrai que c'est devenu très franco-français, mais avec quand même pas mal d'étrangers qui viennent euh, s'entraîner en France aussi. Il y a un savoir-faire français à tous les niveaux, ça il y a une vraie euh, économie autour de ça, un vrai savoir-faire dans tous les domaines d'activité quoi, et des compétences que, que tout le monde le monde entier nous envie en fait. Voilà on a un terrain de jeu qui est dingue avec euh, la côte atlantique et, et voilà, des, des chantiers navals euh, exceptionnels. Enfin dans chaque domaine en fait il y a des gens très très pointus. Et ça c'est assez unique. Quoi.
0: Mmh. On va parler entraînement, si tu veux bien. Donc, -ce ça m'intéresse en fait aujourd'hui <rire> de discuter avec toi de la manière dont voilà, tu prépares, dont tu vis toutes ces courses en solitaire, notamment comme le Vendée Globe, où tu pars quand même pour euh, environ 80 jours en mer. J'imagine que c'est des vraies épreuves physiques, des vraies épreuves mentales. Comment est-ce que tu te prépares pour ce genre de course Alors,
1: après, je pense que ça dépend un peu euh, des courses. Effectivement, un Vendée Globe ne se prépare pas de la même manière qu'une route du Rhum mmh. qui va durer 10 jours. Ou là, en l'occurrence, ça va être un sprint mais globalement comment je me prépare euh, j'ai un peu euh, au fil des années finalement euh, acquis une routine de travail et d'entraînement donc il y a, y a quand même une partie euh, foncière qui est toute l'année et puis après avec des pics d'entraînement de, 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 euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche ou, ou qu'on s'éloigne des compétitions donc voilà il y a Forcément de la préparation physique, parce que ce n'est pas que un sport physique, mais ça l'est. Les bateaux sont quand même exigeants. Mais il y a aussi beaucoup de. Voilà, moi, je, je, comme je disais, je de de travailler sur la souplesse aussi et le fait de ne pas se blesser. Donc, du renforcement musculaire, mais plutôt à bon escient. Quoi. Euh, voilà, pour essayer de travailler en efficacité. Beaucoup de gainage, et puis, euh, voilà, de la proprio réception, et puis tout un travail sur le cardio parce que les manœuvres euh, peuvent être longues, peuvent être, euh, euh, demander beaucoup d'énergie. Et voilà, donc euh, c'est important de pouvoir euh, avoir la caisse quand même, un minimum. Voilà. Voilà. Et puis en parallèle, il y a une partie, enfin en parallèle ou en continu, mais euh, parce que moi j'essaie de lier les deux en fait, il y a cette partie mentale qui est aussi assez essentielle, puisque je pense que c'est le sport où on passe le plus de temps en étant assis et, et à gamberger. Donc, il euh, faut aussi s'occuper de son cerveau, voilà, mmh. pour éviter qu'il nous joue des tours.
0: <rire> et quand tu disais, donc que tu, tu pars donc du coup en mer avec ton bateau avant ses courses, c'est ça Tu pars, mais tu vas, tu pars pendant plusieurs jours. Tu t'entraînes dans des conditions alors, oui, un a... peu plus physiques mmh. tu vois, un peu plus physique. Ouais, ouais,
1: alors euh, effectivement, sur après, il y a le spécifique où là, euh, euh, c'est de l'entraînement sur l'eau et c'est de la répétition de gamme, par exemple, et puis euh, d'aller se confronter euh, à des situations météo un peu plus dures pendant 3-4 jours voilà. et après il y a aussi des pré-courses si l'événement phare c'est la route du Rhum au mois de novembre, bah, il y a des pré-courses en solitaire qui nous permettent de nous entraîner et de, ouais. de, de se confronter aussi avec les autres ça va être le cas au mois d'avril avec les 1000 milles des sables où on va pouvoir se qualifier pour la route du rhum et commencer à, à rentrer un peu dans le vif du sujet. Quoi.
0: Et euh, ouais, J'imagine que dans toute cette phase de préparation, c'est hyper important de bien connaître son, son bateau, de bien connaître toute la mécanique du bateau pour que tu aies une confiance totale en lui euh, le jour J, euh, durant la course, pour que tu puisses adapter la, la bonne posture. Là encore, comment est-ce que tu travailles ça tu vois
1: bah, Je crois que c'est une partie... Il euh, y, y a cette partie mentale un peu. Mmh. Euh, moi, je fais beaucoup d'imagerie mentale, par exemple de méditation ou euh, en fait je, je fais défiler euh, une transat et voilà et plein de fêtes courses qui peuvent se passer en fait donc finalement je prépare mon cerveau parce qu'en fait on, on sait qu'on n'est pas obligé de, finalement de vivre les choses pour pouvoir euh, les comprendre les analyser les ressentir et donc on peut euh, les imaginer et ainsi en fait préparer son cerveau à vivre et, et du coup euh, que ce soit une fois que la situation, même si elle n'est pas tout à fait la même, en fait, on est déjà des réponses et on est déjà, on soit déjà en, en terrain euh, euh, connu. Et voilà, c'est une manière de, de se préparer mentalement et euh, d'anticiper en fait euh, tout un tas de faits qui peuvent arriver. Quoi. Mmh. Euh, donc du coup, euh, voilà, je travaille beaucoup là-dessus.
0: Et est-ce que même avec toute cette préparation, euh, la veille d'une course en solitaire, tu, tu as encore des appréhensions
1: bah, plus tellement en fait, parce ouais. que euh, à partir du moment où je sais euh, comment va se dérouler la course, comment moi je vais y répondre, en fait euh, je suis prêt finalement, forcément il y aura des imprévus, mais euh, en fait je suis prêt à réagir quoi. Mmh. Et du coup, euh, bah, finalement il y a juste à être là, euh, présent et à faire les choses, et puis euh, voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire être en phase sans se projeter sur des choses euh, voilà qui vont arriver euh, et de se commencer à se faire des films mmh. donc euh, donc finalement non il n'y a plus de ouais, d'apprentissage être dans le
0: moment présent et être exactement tellement là, quoi exactement ouais. ouais. Et si on revient sur cette notion de sommeil, c'est un... une question qui m'intéressait trop à titre personnel parce que la gestion du sommeil c'est quand même un gros sujet quand tu as des enfants en bas âge, tu vois. Et, et du coup, je, donnerai... ça, ouais. <rire> je voudrais. savoir comment est-ce que toi tu gères ça justement, comment est-ce que tu gères.
1: Euh... En fait, c'est bon c'est quelque chose avant qui me stressait, notamment avec mon premier fils qui n'arrivait pas à dormir, c'était l'angoisse. Donc il y a eu quelques <rire> années difficiles et, euh... enfin, j'étais beaucoup moins serein. Maintenant, euh... voilà, je sais que. Enfin, J'ai pas mal travaillé aussi là-dessus avec de différents euh, chercheurs et c'est vrai que, en fait on a tous une cartographie du sommeil un peu différente et c'est important de bien se connaître pour savoir à quel moment on va pouvoir avoir des, des plages de récupération efficaces. Le sommeil il fonctionne en, en phases, et quand on connaît ces phases euh, où on va pouvoir être efficace sur du sommeil lent, profond, à ce moment-là on va pouvoir essayer de dormir 20 minutes, 40 minutes qui vont nous permettre de récupérer... Euh, efficacement. Et donc, ces petites phases de sommeil, là, on va pouvoir les, les répéter au cours d'une nuit. C'est jamais des phases très, très grandes. Okay. Donc, c'est entre 20 et 40 minutes.
0: Ok. Donc, voilà. c'est ce que tu fais quand tu es sur l'eau. Oui. Tu, tu arrives à, à avoir le bon créneau horaire et tu te dis ça y si
1: les conditions météo le permettent, s'il ouais. n'y a pas d'événement ou autre, effectivement, j'essaye d'aller dormir sur ces portes.
0: Voilà. Okay alors je voulais qu'on parle un peu de ton actualité tu, donc, tu nous parlais du, de la prochaine route du Rhum sur laquelle tu seras au départ aussi je voulais qu'on s'intéresse aussi au prochain Vendée Globe qui aura lieu en, en novembre 2024 avec un projet que tu as qui est tout nouveau qui est mmh. techniquement vertueux euh, est-ce que tu peux nous expliquer finalement les spécificités de ce, ce multicoque que tu es en train de penser alors pour le
1: coup là c'est un monocoque ah, pardon, sur oui. le, le Vendée Globe ouais. Ouais. donc un Imoka, donc c'est un bateau qui va faire 18 mètres euh, on l'a imaginé en fait avec, euh, sous, au départ, l'initiative du Technocentre Airbus, de, de Nantes Métropole aussi, qui nous ont mis en contact pour, euh, bah, en fait, récupérer finalement la fibre de carbone euh, déclassée, donc d'Airbus euh, qui, euh, qui part au rebut et qui euh, pourrait en fait, être euh, réintroduite dans un cycle de construction d'un bateau de course. Voilà donc c'est assez vertueux parce que cette matière elle sert à rien, elle sert plus mais pour autant elle a encore euh, des caractéristiques mécaniques euh, intéressantes elle peut plus servir à construire des avions parce qu'elle est périmée mais c'est un peu con de l'acheter donc voilà, donc on veut faire une preuve de concept avec ce premier bateau et montrer que c'est faisable aujourd'hui on a passé un peu tous les tests techniques est, voilà. on a le constructeur euh, qui est partant on a forcément un architecte qui a dessiné un bateau déjà et euh, voilà, euh, la matière première, euh, le soutien d'une collectivité. Mais maintenant, il nous faut euh, des, enga enfin, des engagements de société de, et financiers pour pouvoir démarrer la construction mm -hmm. au mois de juin. Euh, voilà. Et à, cette, euh, à ce carbone euh, ré, ré, euh, on appelle ça réemployé, en fait. ce n'est pas du recyclage parce que la matière n'est pas transformée, c'est la matière brute telle qu'elle qu'on va réutiliser. Mais par contre, on va aussi recycler là, pour le coup, du titane. Le titane, c'est un métal assez rare qui est utilisé en milieu hospitalier pour tout ce qui est prothèse. Et ce titane, euh, aujourd'hui, c'est un métal euh, cher, assez rare et qu'on peut... Qu retrouve aussi dans les pièces d'accastillage du bateau. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de collecter tout ce titane d'un peu partout, le recycler, pour le coup, le refondre, faire des blocs et ensuite refaire des pièces d'accastillage.
0: D'accord. Voilà. Au okay. lieu de
1: chez aujourd'hui, cette matière, elle est jetée elle est à usage un unique et, et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus euh, se contenter de, voilà, de, de vivre comme ça à crédit sur notre planète et voilà il y a il y a plein de richesses partout et il faut inventer des nouveaux moyens, des nouveaux modes finalement de, de fonctionnement et voilà, se contenter de déjà ce qu'on a. Quoi.
0: Et du coup, c'est Airbus qui a initié cette démarche et qui est venu te, te voir ou comment est-ce que ça s'est passé -ce que euh, tu...
1: Alors non, ça a été à, la, à mon arrivée du Vendée Globe où moi j'avais envie de repartir pour un prochain Vendée. Mm -hmm. Mais il y avait quand même cette idée de, voilà, de réfléchir depuis quelques années à un bateau un peu mieux construit, plus proprement, plus respectueux aussi des... Des hommes et des femmes qui construisent ces bateaux, de l'environnement. On réfléchit à ça depuis quelques temps, notamment avec l'ADEME aussi, qui nous soutient. Euh, L'Université de Nantes. Donc voilà, il y a eu quand même une, une base de réflexion à ce sujet. Et, et là, sous l'impulsion voilà, de, de Nantes Métropole, il y a eu cette rencontre avec le Technocentre Airbus. Et, et on a trouvé un, voilà, un dialogue et un commun et... Et eux étaient aussi dans cette idée de pouvoir euh, bah, réemployer cette matière. Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'on <coughs> est tous à se poser des questions quand même euh, un peu environnementales, aussi existentielles. Et, euh, et c'est vrai que chacun, dans son domaine d'activité, euh, doit trouver un peu des réponses à, à apporter.
0: C'est une première mondiale
1: C'est une première mondiale. Ouais. Ouais. Quelle est
0: ton ambition, toi, du coup, avec ce projet
1: Alors, l'ambition, c'est un, de réussir à faire un bateau qui va être... Euh, on le sait maintenant, les chiffres, ça va être de diviser par deux, finalement, notre impact carbone. Aujourd'hui, un IMOCA, c'est autour de 600 tonnes émises à la construction. Et là, on va passer à 300 tonnes, voire un peu moins même. Donc, c'est colossal. Et puis après, de créer une filière, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ce bateau, il va pouvoir naviguer, montrer que c'est possible. Et que derrière, en fait, bah, ça engendre euh, voilà, là, une une prise de conscience et une dynamique pour créer d'autres bateaux et qu'aujourd'hui on puisse, enfin demain, on pourra euh, bah finalement flécher une, une, une filière dans le carbone dans le titane pour construire plus, plus proprement plus voilà, durablement
0: On sent que tu t'impliques personnellement dans la construction de tes bateaux, comment est-ce que toi tu souhaites justement t'impliquer
1: alors en fait c'est mes premiers euh, moi j'ai eu très peu de bah, j'en ai eu qu'un finalement bateau neuf oui. donc c'était pour le vent des globes avec l'Occitane c'était chouette parce que je suis allé choisir l'architecte et euh, voilà et puis euh les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et puis, euh, moi, je ne suis pas du tout architecte naval, je ne suis pas du tout scientifique, mais voilà, je, je navigue. Donc, c'est bien de pouvoir avoir des échanges entre les gens les hommes de l'art. Et puis, euh, voilà, moi, mes sensations, le ressenti. Et donc là, c'était un, un super boulot. Et voilà et autrement, en général, j'achète des bateaux d'occasion qui ont déjà servi. Et puis après, on essaye de, de les améliorer, de les faire progresser. Et, et c'est aussi intéressant. mais Voilà, donc... Euh, il y a toute une facette du métier qui peut être différente suivant si on part d'une feuille blanche ou si on achète un bateau qui est déjà existant et qu'on peut faire qu'on peut upgrader. Quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est toujours euh, ouais, euh, super enrichissant dans notre métier de, de pouvoir échanger avec des gens de différentes compétences qui vont venir vous nourrir et que vous aussi vous nourrissez. Il faut les challenger aussi parce que certains naviguent pas. Euh, donc ils ont des très bonnes idées mais des fois qui ne sont pas applicables mmh. ou mal applicables euh, vous avez des idées mais qui ne sont pas réalisables <rire> ou mmh. peu réalisables donc voilà il faut un peu mettre euh, tout le monde cette
0: mmh. euh, euh, rencontre entre le ouais. terrain et, et les bureaux ouais, exactement. <rire> mmh. mais <rire> en tout cas ce
1: qui nous réunit tous c'est la passion et voilà donc ça crée des, des choses souvent mmh. assez belles
0: et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, avec ce prochain Vendée Globe
1: bah, Le meilleur Gagner <rire> Possiblement, si on peut, mais après, euh, voilà, déjà, réussir à, mettre un, réussir à monter le projet, mettre un bateau à l'eau, euh, se qualifier pour le Vendée Globe, et puis être au départ, euh, déjà des grosses étapes à franchir. Mmh. Mais là, je crois qu'il y, voilà, y a une vraie dynamique collective, euh, donc avec l'association, avec des euh, partenaires qui sont déjà en place, et, et puis on, bah, on sent que le projet, il a du sens, et euh, il fait sens pour beaucoup, et voilà, donc là, on est un peu à un point de bascule où on est pris aussi par le temps, mais en même temps, voilà, c'est le bon moment pour, pour actionner.
0: Et je me demandais, tu vois, entre justement sur une course comme le, comme le Vendée Globe, entre ces, ces bateaux, ces Imocas, avec ces foils, ces sponsors, et à l'inverse, peut-être des, des monocoques, toujours des Imocas, mais qui sont euh, voilà avec peut-être un peu moins de sponsors, un peu moins de... de bah, pas toute cette technique avec ces foils. Est-ce qu'il n'y a pas une course à deux vitesses, finalement
1: alors forcément, c'est un sport mécanique, donc avec euh, un besoin euh, financier, un besoin d'investissement euh, qui, euh, qui peut être conséquent. Donc euh, voilà, si on veut performer, il faut un minimum de budget. Après, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que finalement, la course au large permet à différents, euh, différentes typologies de, de personnages de... De, de, voilà, de pouvoir euh, exister. Et certains vont y chercher l'aventure, comme le vent des globes, ou euh, faire un tour du monde, prouver des choses, euh, voilà, se retrouver face à l'élément et, et raconter une histoire autour de ça, défendre une cause. Et, voilà. et d'autres, ils vont avec cette idée de gagner, de compétition, très poussée. Donc, en fait, voilà, et puis euh, avec des partenaires qui, qui aussi savent où y vont. ils vont. S'ils vont sponsoriser un tel ou un tel, ça ne sera pas euh, voilà, la, même, euh, la même signification, le même message qu'ils voudront donner. Mmh. donc voilà, euh, ouais, je trouve que tout le monde peut y trouver son compte en fait. tout ça cohabite mmh. très
0: bien mmh. on va s'intéresser un peu à, à Nantes parce que tu sais c'est la ligne éditoriale du podcast mmh. donc en, en plus on sent qu'il y a une je trouve une vraie envie chez toi à travers tes différents projets de dynamiser le, le territoire, tu vois, de travailler en local et notamment donc, ce projet de récupération du carbone dont tu parlais avec Airbus euh, je sais aussi que tu avais construit ton Imocal le Citan en Provence euh, dans le quartier Chantenay à Nantes sur le chantier Black Pepper. Pourquoi cette volonté
1: Pourquoi bah parce que déjà je vis à Nantes, voilà, donc c'est mmh. ma ville et j'y suis attaché et que que elle a un passé euh, maritime riche. Il y a eu énormément de bateaux construits euh, euh, de tout type depuis euh, longtemps. Il y a un, des clubs de voile sur l'herd qui sont actifs. Euh, il y a un, vraiment un vrai vivier en fait d'intelligence dans tout ce domaine. Et aujourd'hui, il y a une volonté de la, de la ville de renouer, en fait, avec son mmh. passé maritime, avec, euh, avec cette histoire. Et puis aussi d'ouvrir à ce que peut être le nautisme de demain. Et bah, en tant que, finalement, euh, participant à ce, à ce nautisme, à ce monde de la course au large, j'ai envie d'être voilà, petite pierre à l'édifice et d'apporter euh, voilà, ce que je peux apporter euh, modestement. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une ville où il y a énormément d'énergie positive et des gens euh, d'interaction entre différents euh, domaines que ce soit le, les entreprises que ce soit l'université euh, avec des pôles de recherche hyper intéressant et euh, donc tout ça ça interagit ça communique beaucoup c'est dynamique et voilà ouais, je trouve qu'il y a de belles choses à faire mmh. mmh. c'est
0: intéressant est-ce que c'est tu dirais que c'est un avantage
1: alors oui c'est un avantage, ouais. c'est un avantage euh, certain plutôt que d'être euh, isolé dans un endroit mmh. et voilà euh, je crois que voilà Nantes c'est une ville où il se passe des choses et où euh, les gens n'ont pas peur d'avancer, de créer, d'être un peu en décalage aussi mmh. donc euh, voilà moi je suis assez euh, à l'aise avec ça et, et ça me plaît de m'inscrire aussi dans cette dynamique ouais. mmh.
0: Super. Et donc j'aimerais qu'on revienne sur un projet, si tu veux bien, un euh, projet de, de livre euh, que tu m'as apporté aujourd'hui qui est magnifique, qui s'appelle mots sur le globe. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Ouais, c'est un euh, une chouette histoire en fait avec, euh, avec la ville de Nantes, avec les écoles de quartier euh, autour du Vent des Globes, où euh, depuis quelques années, on on cherche finalement à essayer de, bah, de faire pénétrer la course au large et voilà ce, cet univers euh, un peu d'émerveillement dans des endroits où, où bah, les enfants ont peut-être pas euh, tant d'horizons que ça. Et finalement, par, euh, voilà, par le biais de l'écriture, et puis, de cette, cette communication entre un bateau pour un, pendant un tour de monde et puis des classes, on a réussi, grâce à un travail des enseignants, grâce à, au CRV, grâce à des gens très motivés, bah, finalement, à embarquer les enfants dans un univers qui n'était pas le leur et à leur faire toucher du doigt ce que pouvait être la création, l'écriture, le, euh, voilà, le, le rêve aussi. Et ça a donné, ça a donné ce livre, hein, Des mots sur le globe, qui est et une restitution des enfants qui ont écrit des textes magnifiques il euh, y a eu des mises en voix qui ont été faites fabuleuses à laquelle j'ai pu assister alors malheureusement c'était juste après le Covid ou pendant et du coup il n'y a pas pu avoir de restitution publique mais voilà c'était euh, enfin, ouais, moi je trouve ça c'est toujours de, de, voilà d'assister à ces à ces moments où, où finalement les enfants ils sont en train de, de vivre un truc qui les, leur échappe complètement mmh. ils sont au euh, voilà, milieu de leur univers mais euh, voilà, ils ouvrent des yeux euh, énormes et puis euh, voilà, ils ont envie de se, se laisser embarquer dans ces aventures maritimes quoi.
0: Où est-ce qu'on peut l'acheter aujourd'hui ce livre
1: Alors il est en vente dans quelques librairies dont la géotech mmh. et aussi euh, Vendouest ouais. voilà, et puis en ligne sur mon site également euh,
0: voilà. D'accord, super euh, si je reviens sur Nantes, toi à titre personnel, qu'est-ce que t'évoques cette ville
1: La ville, bah en fait c'est une ville dans laquelle j'ai grandi en partie, après je suis... on est parti quand même à... au nord de Nantes en campagne mais euh, voilà, mais j'ai pas fait toute ma scolarité secondaire et puis mes grands-parents y habitaient donc c'est une ville que j'ai sillonné beaucoup en vélo avec mes grands-parents, enfin notamment avec mon grand-père. Voilà, on, on adorait faire du vélo dans Nantes. Et du coup, c'est une ville que j'ai vue au fur et à mesure évoluer. Et, et quand je pars en mer, j'aime bien revenir aussi et euh, voilà, voir la ville changer. Et, et j'aime bien le, cette idée de fleuve aussi qui la traverse et qui est toujours en mouvement. Et, et voilà, je crois que c'est à l'image de cette ville. C'est une ville qui bouge, qui est dynamique. Où, mmh. voilà, comme je disais, il y a pas mal d'interactions. qui est aussi euh, toujours euh, pas très loin de la mer finalement. Donc on sent cette influence. Euh, à travers euh, les nuages, le ciel et, et la météo qui change souvent.
0: <rire> et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: Alors, euh, j'aime bien aller au restaurant, en terrasse. <rire> j'aime bien euh, aller dans des librairies. J'aime bien euh, faire du vélo et y marcher. Voilà. Et, et, et... est-ce que
0: tu as justement des bonnes adresses à partager avec les auditeurs de rayonnant
1: Alors, euh, moi, j'ai une cantine qui s'appelle Chez Marcel, qui est en ouais. bas de Chantenay. Et mmh. voilà, j'aime bien aller. Voilà, après, les bonnes adresses. Euh, non, après, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être dans le quartier euh, voilà, au bord de Loire. Et c'est un peu là où ça se passe pour moi. Et mm. bon, l'Erdre aussi, j'aime bien parce que euh, mes enfants sont au Snow. Donc c'est vrai que voilà, c'est un endroit qui est aux portes de Nantes et qui est assez sympa. Et c'est une, ouais, une ville où très vite on peut s'évader aussi et, et sortir de la ville en fait. Mm. Et, donc c'est ça qui est intéressant.
0: Et tu parlais de librairie? T étais une librairie fétiche à Nantes?
1: Bah, J'aime bien la librairie Vent d'Ouest, ouais, ouais. qui est toute petite et, et voilà, et il y a une librairie qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Ah et, oui. Ouais, et la librairie ludique. Euh, donc voilà, c'est plutôt sympa de faire euh, 50 mètres et, <rire> et de changer d'univers.
0: Eh bien, ouais. écoute, merci Armel en tout cas d'avoir accepté de, de répondre à mes questions aujourd'hui euh, je te remercie beaucoup parce que c'était très inspirant j'ai l'impression qu'on a rêvé avec toi <rire> donc je te souhaite beaucoup de succès dans, merci. dans tes futures courses à venir et je te dis à très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas eh n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode